0: Ja, Ziele sind eigentlich auch immer mit so ein bisschen Veränderung verknüpft. Also und wenn ich aus irgendeinem Grund halt mich entwickeln möchte oder verändern möchte, dann setze ich mir in der Regel auch ein Ziel. Und da hilft dann eben auch ein Ziel, um eben den Fokus zu behalten. Denn also das ist eigentlich so die zentrale Funktion von Zielen, dass sie eben unsere Aufmerksamkeit auch eben fokussieren, unsere Ressourcen fokussieren. Und das bedeutet auch, dass wir andere Dinge weniger stark verfolgen.
1: Das war Lena Schießl, von ihr hören wir gleich noch mehr Tipps zu unserem aktuellen Thema Ziele, aber erstmal sagen wir Hallo und herzlich Willkommen, nämlich Hallo und herzlich Willkommen bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für euer Leben mit den Bergen. Ich bin die Anna und mit mir in der Teamschalte hängen die Toni Hallo, und die Kadi, Hallo!
2: Und wir stecken mitten im Mai und es steht jetzt unsere Servicefolge an. Und für unsere Servicefolge und die Frage, wie man sich richtig Ziele eigentlich setzen kann, haben wir eine alte Bekannte in Anführungszeichen <lacht> ausgegraben. Es ist Lena Schiestel, wie Anna gerade schon gesagt hat, Diplompsychologin und systemische Paartherapeutin und Host des Psychologie-Podcasts Die Lösung. Ich habe mit ihr ja schon mal gesprochen in unserer Beziehungsreihe und jetzt hast du dich, Kadi, mit ihr getroffen. Genau, Lena hat mich
3: in meiner Küche besucht, selbstverständlich waren wir beide getestet und ich habe mit ihr über meine Ziele, eure Ziele, die wir letzte Woche ja schon im Talk besprochen haben und die Ziele unserer ZuhörerInnen gesprochen und jede Menge Tipps zur besseren Zielsetzung bekommen, zum Beispiel den, wie man sich trotz sportlich ambitionierter Ziele, nicht so sehr unter Druck setzt. Da bin ich ja gespannt. Ich habe immer gedacht, oder gerade am Anfang, wie wir dieses Thema angefangen haben, dass ich eher so ein zielloser Mensch bin, weil in meinem Kopf eben Ziele sehr fest mit, mit Leistung verknüpft sind. Und es muss auch hart sein, sie zu erreichen. Also man muss sich wirklich richtig anstrengen. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen... Bei dem Wort Ziel hat es für mich halt immer so einen negativen Beigeschmack. Und ich habe ganz lang versucht, das zu vermeiden. Also eben mich nicht zu mountainbike rennen anzumelden, um irgendwie den Spaß bei der Sache zu behalten und nicht dieselben Ehrgeizmechanismen zu entwickeln wie jetzt in der Arbeit. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Ziele und eben nicht nur diese
0: Leistungsziele. Was ist denn überhaupt ein Ziel? Ziel, das klingt jetzt vielleicht erstmal sperrig. Also es gibt so zwei Aspekte, die da wichtig sind. Ich glaube, also der erste ist, es ist halt eine mentale Repräsentation, <lacht> von genau klingt sperrig, von einem Zustand, den du im Hier und Jetzt noch nicht erreicht hast, den du dir aber in der Zukunft vorstellst. Und jetzt auch metaphorisch gemeint, du bist halt noch nicht an dem Ort, an dem du irgendwie sein möchtest, wo eben das Ziel ist. Das ist so der erste Aspekt und was auch schon zu einem Ziel dazugehört, ist, dass du dich dafür entscheidest, es aktiv zu verfolgen und auch bereit bist, eben Ressourcen, das heißt Energie, Zeit, darauf zu verwenden, dieses Ziel zu erreichen. Sonst würden wir eher von Wünschen zum Beispiel sprechen.
3: Okay, weil das haben wir uns tatsächlich in unserer letzten Folge schon gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel? Ich habe meine Ziele oft als Pläne definiert, ne? dass ich gesagt habe, oh, ich würde gerne mal an einem Tag nach Hause zu meinen Eltern nach Bamberg fahren mit dem Fahrrad, das ist recht weit, also ist schon auch anspruchsvoll, aber das war für mich kein Ziel, sondern eher ein Plan. Oder die Toni hat gesagt im Talk, sie hat das, das Ziel, <lacht> mal einen anderen Berg zu besteigen, als nicht nur immer den gleichen. Also meine Pläne sind demnach aber
0: auch Ziele und Tonis Plan oder Ziel ist auch ein Ziel, <lacht> blöd gesagt. Ja. Genau, es kommt eben ganz darauf an, wie man Ziele definiert. Und ich kann schon verstehen, dass du sagst, okay, etwas, was ich einfach so machen würde, ist jetzt eher ein Plan statt ein Ziel. Also man merkt schon, ich glaube, die meisten Menschen würden auch sagen irgendwie, es ist kein Ziel, dass ich heute Abend ins Bett gehe. Weil Doch. <lacht> okay, kann, genau, kann, kann auch sein, aber in 99 Prozent der Fälle passiert es wahrscheinlich irgendwann ja. so. Da liegt schon auch ein bisschen drin, wir setzen uns dann ein Ziel, wenn es schon ein bisschen Widerstand gibt. Also entweder inneren Widerstand oder Widerstand irgendwie durch die Umstände. Weil sonst haben wir vielleicht gar keinen Grund, uns so explizit ein Ziel zu setzen. Das heißt, diese Komponente kommt schon meistens dazu. Bei Toni wäre es dann wahrscheinlich schon auch ein Ziel, wenn sie halt so aus ähm, Komfort oder so immer den gleichen Berg hochgeht und so. Und es wirklich ein bisschen Mühe eben kosten würde, eine neue Tour rauszusuchen, einen neuen Berg rauszusuchen und so. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch einen Widerstand. Und dann könnte man es auch wirklich als Ziel bezeichnen, wenn sie sich das vornimmt. Was für unterschiedliche Ziele gibt es denn da noch? Es gibt natürlich verschiedene Themenbereiche, auf die sich Ziele beziehen können. Also das eine, was man, woran man vielleicht auch klassisch denkt, sind eben Leistungsziele, auch beim Sport, wenn man irgendwie schneller, höher, weiter möchte. Aber ich könnte ja auch tatsächlich so ein Ziel haben wie, ich möchte ein, mit einer Bergfreundin irgendwie eine Freundschaft vertiefen und ein schönes Gespräch irgendwie, wenn mhm. wir hochgehen, führen. Und das wäre dann vielleicht eher so sowas wie ein Beziehungsziel. Das heißt, das ist erstmal eine Unterscheidung. Das Ziel ist, sich schon auch auf verschiedene Lebensbereiche beziehen können. Genau, und dann gibt es natürlich auch verschiedene Arten, also unabhängig von den Inhalten, verschiedene Arten von Zielen. Es gibt sogenannte Ergebnisziele, die halt mhm. wirklich auf ein bestimmtes Ergebnis, auf irgendein, was am Ende dabei rauskommt, irgendwie abzielen. Es gibt da aber auch sogenannte Handlungsziele. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, einfach zwei Stunden Biken zu gehen in den Bergen, dann ist es in dem Moment schon erfüllt, wo ich das gemacht habe und das dann dieses zwei Stunden Biken nicht noch zusätzlich verknüpft mit besonders schnell oder besonders weit zu kommen oder so. Und es gibt auch sogenannte Haltungsziele, die sind darauf bezogen, dass ich etwas auf eine bestimmte Art und Weise machen möchte. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe heute besonders gemütlich den Berg hoch, dann ist dieses gemütlich gewissermaßen ein Haltungsziel. Wie setze ich mir denn Ziele? Ja, also da kommt es auch so ein bisschen auf die Art von Zielen an. Bei klassischen Leistungszielen gelten tatsächlich auch so diese klassischen Sachen, die man im Hinterkopf hat. Also dieses möglichst konkret, dass es messbar ist, dass es terminiert ist. Und eben, dass sie leicht außerhalb der Komfortzone liegen, aber nicht überfordernd sind und so. Also da kann man diese Dinge im Blick haben. Es gibt aber auch Sachen, die sollte man eigentlich bei allen Arten von Zielen im Hinterkopf haben. Und das eine ist, dass ein Ziel tatsächlich im eigenen Einflussbereich liegen sollte. Das heißt, wenn ich mir Ziele ständig setze, die ähm, wo ganz viele Umweltfaktoren eine Rolle spielen oder ich von anderen Personen abhängig bin, dann kann das auch allein dadurch unzufrieden machen, dass ich eigentlich gar nicht selbstwirksam sein kann in Bezug auf das Ziel. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Gedanke. Also ist das überhaupt kontrollierbar für mich? Oder ist es Teil der unkontrollierbaren Umwelt? So ähm, das ist eine Sache. Und dann kann man auch darauf achten, dass Ziele positiv formuliert sind. Also man kann auch unterscheiden zwischen sogenannten Annäherungszielen, also hin zu etwas und Vermeidungszielen, also weg von etwas. Und es lohnt sich, Ziele eben als ein hin zu etwas zu formulieren. Und es macht eben einen Unterschied, ob ich hin zu Erfolg möchte zum Beispiel oder weg von Misserfolg. Also ob ich ähm, zum Beispiel auf keinen Fall ähm, schlecht beurteilt werden möchte und aus diesen Gründen etwas mache oder ob ich etwas mache, weil ich zum Beispiel etwas lernen möchte oder so. Genau, und da lohnt es sich zu überlegen, kann ich mein Ziel so formulieren, dass es hin zu etwas ist. Also zum Beispiel, ich möchte aufs Land ziehen, weil es da ruhig ist und ich nah in der Natur bin im Vergleich zu. So, ich möchte weg aus der Stadt ziehen, weil es da laut ist und irgendwie schmutzig. Jetzt hast du schon gesagt,
3: es braucht so ein bisschen Widerstand. Warum machen wir das dann überhaupt? Das heißt ja immer, der Mensch ist eher bequem
0: und ein Gewohnheitstier und solche Dinge. Warum setzen wir uns Ziele? Ja, Ziele sind eigentlich auch immer mit so ein bisschen Veränderung verknüpft. Also Und wenn ich aus irgendeinem Grund halt mich entwickeln möchte oder verändern möchte, dann setze ich mir in der Regel auch ein Ziel. Und da hilft dann eben auch ein Ziel, um eben den Fokus zu behalten. Denn also das ist eigentlich so die zentrale Funktion von Zielen, dass sie eben unsere... Aufmerksamkeit auch eben fokussieren, unsere Ressourcen fokussieren und das bedeutet auch, dass wir andere Dinge weniger stark verfolgen. Man kann sich das auch so vorstellen, wenn man wirklich ein Ziel klar vor Augen hat, das ist wie so eine Art Brille, die färbt auch unsere Wahrnehmung ein und wir werden auch unsere Umwelt dann in Bezug auf unser Ziel hin interpretieren und irgendwie genau Gelegenheiten dann auch eher wahrnehmen, die dienlich sind, damit wir unser Ziel erreichen in dem Moment, wo wir ein Ziel haben, machen wir auch andere Dinge nicht. Das ist wiederum auch etwas, was manchmal dafür sorgen kann, dass wir uns manchmal auch eine Hemmung haben, an Ziele zu binden, weil wir irgendwie so das Gefühl haben, das nimmt halt auch uns Flexibilität. Und es ist auch ein bisschen tatsächlich so. Also das ist zumindest etwas, was man im Blick haben kann, wenn man sich Ziele setzt. Ist schon auch dieses, ist es das richtige Ziel für mich? So.
3: Anna hat, hat ja so ein Ziel. Sie würde gerne den Watzmann überschreiten. Ein sehr alpinistisches Ziel und hat aber erzählt, sie fragt sich dann immer, es ist das richtige Ziel für mich, weil eigentlich hat Anna, wenn ich dich richtig verstehe, ja eher ein Haltungsziel. Sie versucht ja, die Zeit in den Bergen so, ja, so gut wie möglich zu genießen und so viel wie möglich rauszuziehen und dadurch ist natürlich so ein Ziel, was auch auf Zeit angelegt ist, also den Watzmann in ja. so und so viel Zeit zu überschreiten, ihrem Haltungsziel eigentlich widersprüchlich.
0: Wie merke ich denn, was ein richtiges Ziel für mich ist oder nicht? Es muss irgendwann der Punkt kommen, wo man sich tatsächlich entscheidet, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und trotzdem ist sozusagen die Bindung an das Ziel, kann manchmal unterschiedlich stark sein. Es ist ja auch so, dass wir immer auch verschiedene Ziele in unserem Leben gleichzeitig eigentlich verfolgen. Und da ist die Watzmann-Besteigung wahrscheinlich eins. Und dann habe ich aber vielleicht auch noch das Ziel, im Job einen Schritt voranzukommen, mir einen Hund anzuschaffen. Genau. Also, und das sind auch Ressourcenkonflikte dann, also Sachen, die auch nicht unbedingt zusammengehen. Das ist auch normal und es wäre fast auch ein bisschen schräg, wenn wir uns nur auf eine Sache committen und sozusagen alles links und rechts ausblenden. Wenn ich das weiß, okay, ich kann auch unterschiedlich committed sein und ich kann auch ein Ziel haben, was irgendwie über lange Zeit einfach so mitläuft und selbst wenn sich das jetzt nicht diesen Monat oder sogar dieses Jahr ergibt, dann vielleicht nächstes Jahr und also wenn ich damit gut leben kann, dann ist das fein. Wenn ich aber immer wieder hinter den Schritt zurückgehe und sage, ist das überhaupt das richtige mhm. Ziel? Also wenn ich das auch immer wieder hinterfrage, dann lohnt sich schon auch die Frage, will ich nicht vielleicht auch mich von dem Ziel lösen? Und man kann auch ein, <lacht> da hilft vielleicht die Perspektive, man kann auch ein Projekt abschließen, indem man sagt, man macht es nicht.
3: Bei dem Thema, wie setze ich mir eigentlich ein richtiges Ziel, haben wir eine Sprachnachricht bekommen von der Julia und die hat uns Folgendes erzählt:
1: Mein Problem ist immer, ich nehme mir früh vor, zum Beispiel, fünfmal die Woche Sport, die Zugspitze besteigen, was der Geier was. Und das halte dann zwei Wochen durch das Trainieren und sowas. Und dann meistens war es wieder mit der Motivation. mehr aktuelles Ziel ist jetzt einfach mal eine Regelmäßigkeit reinbringen und zwei bis drei Mal die Woche und dann hoffe ich mir, dass sich solche Berge irgendwann trotzdem ausgängen. Weil man sieht halt auf Instagram immer nur die, die wo's schon kurz sind und die schon lang machen und sowas. Und irgendwie wie so, ja, wie Kinder Aber meistens ist das Problem, die trainieren ja dafür schon eine ganze Weile, dass die so Fahrrad fahren können oder. Bergtouren oder Glettern, die haben das ja nicht alles erst im letzten Jahr gelernt.
3: Genau, ich glaube, was die Julia erzählt, das kennen wahrscheinlich die meisten, dass man sich einfach zu ambitionierte Ziele setzt. Wie finde ich denn da das richtige Maß?
0: Ja, ich finde, eigentlich hat sie das schon ganz schön analysiert. so Und ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass du halt natürlich, bevor du irgendetwas kannst oder irgendeine Fähigkeit erworben hast, kannst du kaum einschätzen, was schaffe ich denn so an einem Tag oder in einer Stunde oder je nachdem, welche Perspektive du hast. Ja, und das lernt man am Ende durch Selbstbeobachtung tatsächlich. Dann natürlich sich nicht nur selber beobachten, sondern daraus dann auch Schlüsse ziehen und das anzupassen. Also tatsächlich ganz pragmatisch, wenn ich merke, okay, ich setze mir in der Regel super hohe Ziele und dann schaffe ich das nicht. Das ist natürlich motivational Mist. So, Also wenn ich quasi keinen Blumentopf bei mir selber gewinnen kann, weil ich mir immer so hohe Ziele setze, dass ich es nicht schaffe. Und wenn ich davon frustriert bin, dann muss ich den Schluss ziehen. Ich meine, man könnte auch so eine Perspektive haben, und wenn ich nicht beim Mond lande, dann lande ich bei den Sternen. Also das kann auch unterschiedlich frustrieren so. Aber wenn es mich frustriert, dann lohnt es sich natürlich zu sagen, okay, ich nehme mir ein bisschen weniger vor. Ich glaube auch eine wichtige Perspektive, was sie gesagt hat, ist halt auch diese Unterscheidung zwischen sich an anderen zu orientieren und was andere geleistet haben und sich an sich selber zu orientieren und sich halt seinen persönlichen eigenen Leistungsmaßstab an Dinge anzulegen. Das ist schon auch eine wichtige Perspektivverschiebung, die helfen kann. Also irgendwie sich zu sagen, okay, andere machen ihr Ding, ich mache mein Ding und ich gucke, wie ich für mich persönlich im Vergleich zu meinem gestrigen Selbst zum Beispiel ein Stück weiterkomme.
3: Man muss sich ja selber auch in dem Umfeld, in dem man sich dieses Ziel setzt, dann schon ziemlich gut kennen, um sich auch ein gutes Ziel setzen zu können, oder?
0: Ja, schon. Und da braucht es, und das kann natürlich schon helfen, ist, dass man sich auch ganz explizit so Reflexionszeiten oder so nimmt. Also, oder dass man sich wirklich vornimmt, am Ende des Tages noch mal, irgendwie den Tag Revue passieren zu lassen und zu gucken, okay, wie ging es mir denn am Anfang, in der Mitte oder so bei Natur und das auszuwerten, also tatsächlich und so ein gutes Interesse für sich selber zu entwickeln und auch allein dadurch, dass man jetzt diese Folge anhört, ist ja auch schon, dass man sich beginnt, mit dem Thema zu beschäftigen, okay, Zielsetzung und wie mache ich das eigentlich, was für Tendenzen habe ich, wenn ich mir Ziele setze und so. Allein in so eine Reflexion reinzugehen, wird helfen, mhm. dass man sich über Zeit immer bessere, adäquatere Ziele setzt. So wie zu einem Ziel ein bisschen
3: Widerstand dazu gehört, gehört zur Erreichung eines Leistungsziels immer ein Stückchen. Das tut meistens ein bisschen weh und das, man muss ein bisschen leiden. Und das, das finde ich nicht immer ganz einfach, in einem sportlichen Kontext einzuschätzen. Wie viel muss es denn wehtun und wie viel muss man denn leiden? Ne? Ja. Dass man so Gefahr läuft, viel zu viel in dieses Ziel zu investieren. Das gibt es auf der anderen Seite dann, glaube ich, auch.
0: Also was helfen kann, das ist zwar jetzt auch eine, eine Vereinfachung, ist so eine Unterscheidung zwischen Komfortzone, Lernzone und Panikzone oder Überforderungszone und es ist tatsächlich gut, wenn du möglichst genau an dieser Grenze zwischen Komfort und Lernzone eben trainierst, also dass du immer dir eben den kleinen nächsten Schritt, der noch außerhalb deiner Komfortzone liegt, vornimmst, sodass du deine Komfortzone immer weiter erweiterst und wenn es darum geht, dass du halt ein bisschen zu lange in der Komfortzone irgendwie dich bewegst und halt vielleicht immer den gleichen Berg hochgehst oder ich glaube, viele kennen das vielleicht auch vom Musikinstrument lernen, dass man halt ständig dann die gleichen Sachen spielt und so, weil es halt sich gut anfühlt und man es kann mhm. und so. Klingt
1: und auch
0: ähm, gut. Klingt auch gut, genau. Und ja, das stimmt schon, die Herausforderung ist dann, weil es eben auch so ein bisschen unbequem ist, eben dann gleich über die Grenze zu gehen so. Und eben, es wird dann auch unbequem. Ich meine, manchmal kann der Gedanke dann auch im Tun helfen, dass man sagt, okay, dass es hier so unbequem ist, ich lerne gerade. So, Das kann auch manchmal tatsächlich so eine Art Mini-Mantra sein, was einem auch hilft, dann ein bisschen durchzuhalten. Man sollte aber auch eben wirklich diesen Übergang zwischen Lernzone und Panikzone oder Überforderungszone im Blick haben, weil in dem Moment, wo wir überfordert sind oder Angst kriegen, lernen wir auch nicht mehr gut. Aber es gibt leider keine pauschale Antwort, mhm. weil es eben von Sport zu Sport, von Person zu Person unterschiedlich ist, wo diese Grenzen verlaufen und man kann nur eben diese Grenzen aber im, im Hinterkopf haben und das ab und zu für sich eben überprüfen. Okay, wo bewege ich mich eigentlich gerade?
3: Ich finde, es ist auch abhängig von der Tagesform, wann ja. ich in meine Panikzone komme und wann nicht. Ja. Was dann ja auch noch so ein Thema ist, glaube ich, wenn man sich ambitionierte Ziele steckt, ist, dass man sich selber sehr unter Druck setzt. Wie kann man das dann vermeiden? Oder wie kann ich mit diesem Druck umgehen, dass er mir nicht den Spaß raubt? Weil wir machen das ja alle noch, die meisten ZuhörerInnen, glaube ich, machen Bergsport in welcher Form auch immer oder gehen in die Berge auch Spaß.
0: Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, sich zu erlauben, dass das auch ein echtes Ziel ist. Also, mhm. dass dieses, es muss mir auch Freude bereiten, dass das quasi auf gleiche Höhe rücken darf, wie ich komme schneller noch den Berg mhm. hoch oder so. Und das ist auch sehr individuell, was dann hilft. Es sind wirklich manche, manchmal hilft schon der, allein schon den Satz zu denken, Hey, das bringt dir gerade niemandem was, wenn ich es nicht auch genieße. <lacht> Ach zum Beispiel, ich radel total viel und ich fahre gern schnell. Und ähm, ich brauche so eine klassische Strecke von mir zu Hause bis zur Uni, ist ungefähr 35 Minuten. Und wenn ich mir zum Beispiel sage, okay, ich fahre jetzt die Strecke einfach mal gemütlich, brauche ich 32 Minuten. <lacht> <lacht> okay. Und ich glaube, und so ein bisschen, ein bisschen was ist dran, glaube ich. Also dieses, das allein schon dieses, diese Haltung, okay, und ich mache das jetzt. Ruhig und gemütlich und ich versuche also dieses auch den Fokus aufs Hier okay. und Jetzt und weniger hin auf das, was das Ergebnis dann ist, davon zu richten. Also eher so Prozessfokus würde man das nennen im Vergleich zu Ergebnisfokus. Mhm. Das kann helfen, dass man es auch wieder mehr genießt. Mhm. Muss ich mir, glaube ich, öfter
3: vornehmen. Das finde ich einen sehr guten Tipp. Ich hatte ja mal eine Aktion, da habe ich in drei Monaten langlaufen gelernt und das Ziel war, bei einem Volkslanglauf zu starten im 50 Kilometer Skaten. Und es war total professionell betreut. Wir hatten Trainingspläne vom Olympiastützpunkt in Innsbruck wow. und war richtig, richtig cool. Aber es hat mich echt, also ich musste aber zwischendrin weinen, weil es mich so gestresst hat. Genau. Einfach, weil ich auch das Gefühl hatte, boy, und ich kriege das nicht hin neben der Arbeit und das und ich werde nicht besser und so weiter. Was habe ich denn da, ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber was habe ich denn da falsch gemacht? Was kann man in so diesen Überforderungsgefühlen
0: tun, um dann nicht so dran zu verzweifeln an seinem eigenen Ziel. Wenn du jetzt noch mal mit der Erfahrung, die du gemacht hast, an den Anfang quasi reisen könntest, was würdest du dir raten? Also ich hatte natürlich den Anspruch, diesen
3: Trainingsplan zum Beispiel so zu erfüllen, wie er dastand. Das hat ja keiner gesagt. Die haben schon gesagt, ja, wahrscheinlich schafft ihr das nicht immer und keine Ahnung, aber mein Anspruch war, es genau so zu machen. Und wahrscheinlich würde ich versuchen, ich weiß nicht, ob ich das kann, weil das natürlich ein bisschen Typsache ist, aber ich würde versuchen, mich ein bisschen frei zu machen von diesem, genauso wie es da steht, musst du es machen. Also, ich würde irgendwie tatsächlich versuchen, mich nicht in
0: dieses strenge Korsett dieses Trainingsplan so zu ergeben. Mhm. Und das ist spannend, weil das ist insofern, und das ist auch Typsache. Also, da unterscheiden sich auch Menschen darin und du er erlebst das offensichtlich dann sehr auch verpflichtend tatsächlich. Ja. In dem Moment, wo du dich committed hast, dann muss das auch sein oder so. Ja. Und vor dem Hintergrund könnte ich auch gut verstehen, wenn du sagst, dass du dir auch oft keine Ziele setzt, weil wenn du quasi so gestrickt bist, dass in dem Moment, wo du ein Ziel hast, dann muss es auch passieren, dass ist ja auch eine, also eine fast. Mhm. Also Und dann kann ich auch verstehen, dass man darauf auch verzichtet, wenn es einen dann so auch innerlich so sehr aufs Gleis setzt. Das heißt, in deinem Fall, ich könnte mir verschiedene Sachen vorstellen, vielleicht ist es wirklich auch dieses dieses ganz explizit eben zu denken, dass du also ein weiteres Ziel dazu nehmen musst, wo du dich innerlich genauso mhm. quasi committen kannst. Okay, das eine Ziel ist, den Trainingsplan zu erfüllen, aber ich habe ein, ich, genau, ich nehme ein Ziel dazu, nämlich auch, es muss mir Freude machen und so, und dieses, das auch explizit zu machen, also vielleicht hilft das schon, um das in Anschlag zu bringen gegen den Trainingsplan dann in Anführungszeichen. Und eine andere ich meine, das ist jetzt ein bisschen Meta. Aber auch dieses, ist es das denn nicht auch also wert? Mhm. Ich meine, man muss, also, da muss man vielleicht auch ehrlich mit sich sein und sagen, ähm, nee, ganz ehrlich, mein Wohlbefinden steht für mich nicht an erster Stelle. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich dann da hochgekommen bin. Dann kann man natürlich auch hinterfragen und so. Aber das ist auch in Ordnung. Also wer sollte das von außen gut beurteilen? Ich glaube tatsächlich, der wichtige Punkt ist, wenn du sagst, genauso würde ich es nicht nochmal machen, dann für sich selber eben zu überlegen, okay, wenn ich mich noch einmal tatsächlich committen sollte für so eine solche Sache, dann, dann würde ich persönlich das an der Stelle anders machen. Es kann aber auch wirklich das Schluss sein, nee, das war okay für mich, auch in der Rückschau. Auch wenn es mich echt Blasen gekostet hat, so ungefähr. Ich würde es wieder so machen. Mhm. So.
3: Ich erreiche mein Ziel im Idealfall. Manchmal erreiche ich es aber nicht. Ja. Wie komme ich damit klar, wenn ich ein Ziel nicht erreiche?
0: Es gibt doch diesen schönen Spruch irgendwie, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen oder so. Ich mag den richtig gerne, weil da liegen, ähm, da liegen verschiedene Sachen drin. Das eine ist natürlich dieses, okay, wieder rauf aufs Pferd, los geht's, weiter geht's. Und das andere ist aber auch dieses Krone richten, weil da liegt ja so schön drin, dass du eigentlich eine Königin bist. So Und das ist die Tatsache, dass du hingefallen bist, dein königin dasein nicht geschmälert hat. Das ist ein wichtiger Aspekt, also dieses, dass dein Wert dadurch, dass etwas nicht hingehauen hat, nicht geschmälert ist oder so. Und ich glaube, dann muss man schon auch nochmal unterscheiden, ob ein Ziel vorerst nicht geklappt hat und du kannst es aber irgendwie in ein paar Wochen nochmal versuchen oder ob es ein Ziel ist, wo du dich auch tatsächlich in Anführungszeichen für immer irgendwie verabschieden musst, weil du weißt, du wirst nicht mehr an den Ort kommen oder so. Und dann kann es tatsächlich sein, also wenn es sozusagen ein Abschied ist für immer, dass man das auch betrauert tatsächlich tatsächlich. Also es ist wirklich, es kann so eine kleine Trauerreaktion verursachen, wenn ich etwas, was ich mir lange vorgenommen habe, nicht erreiche, dass man das auch zulässt. Meistens sind aber Ziele, die wir uns setzen, nicht also sind eben, stehen auch für viele andere Dinge und dann das wiederum ein Schritt danach kann ich auch überlegen, okay, was habe ich mir denn erhofft davon, dass ich dieses eine Ziel erreiche? und gibt es aber vielleicht auch andere Wege, wo ich das irgendwie, Klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt, aber gibt es andere Wege, die ich, wo ich das in meinem Leben realisieren kann? Auch wenn ich jetzt diesen einen Berg nicht geschafft habe oder so, kann ich das auf anderen Wegen aber irgendwie herholen. Ich glaube, das ist tatsächlich in so einem Bergsportumfeld schon
3: auch spannend, weil Verletzungen ja auch eine Rolle spielen. Ne? Und also ich kenne genug Leute, die so kaputte Knie haben, dass sie ja. nicht mehr Ski fahren können oder nicht mehr Marathon laufen und dann umsteigen aufs Fahrradfahren zum Beispiel. Ja. Also das ist ja. ja genau das, was du meintest. Im Idealfall erreicht man das Ziel aber. Und dann ist aber trotzdem nicht immer alles gut. Die Inge hat uns da noch eine Sprachnachricht geschickt. Die hören wir uns jetzt mal an. Also,
1: ich hatte vor drei Jahren ein Ziel und da war es die Alpenüberquerung zu Fuß, zehn Tage eben. Und das hat dann auch funktioniert. War auch richtig, richtig schön. Auch eine richtig tolle Erfahrung. So, und dann war ich ziellos. <lacht> ähm, dann war es so ein bisschen rum getümpel und nicht wirklich wissen, was will man denn dann als nächstes so erreichen, was wäre der nächste Schritt. Und da war ich jetzt auch bis letzten Sommer ziemlich orientierungslos und habe dann auch gar nicht so viel gemacht. Also da sagt sie ja ganz klar, okay,
3: dann ist sie rumgetümpelt und in ein Loch gefallen, nachdem sie das Ziel erreicht hat. Und auch der Lukas hatte uns eine Sprachnachricht geschickt, in der er erzählt hat, dass nachdem er sein erstes großes Ziel, die Zugspitze zu besteigen, erreicht hat, dass er danach irgendwie keinen Antrieb mehr hatte. Wie gehe ich mit diesem
0: Loch um? Das ist ja auch manchmal ein bisschen seltsam. Man hat dann irgendwie etwas erreicht und dann fühlt sich das... Das ist aber ein bisschen anders gelagert wie im Vergleich zu danach in ein Loch fallen. Aber manchmal erlebt man ja vielleicht auch, man hat sich etwas ganz lange vorgenommen und dann erlebt man es und dann fühlt es sich aber gar nicht so toll an oder so, wie man sich das vorgestellt hat, sondern irgendwie so ein bisschen hohl und, oder es erfüllt einen irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn das häufiger passiert, dann kann man sich schon auch die Frage stellen, ist das eigentlich das Richtige, was ich so systematisch verfolge? Oder suche ich eigentlich auf einem Weg etwas für mich oder ein Motiv von mir zu befriedigen, was auf einem anderen Weg vielleicht leichter wäre? Also wenn man sich ständig irgendwie neue Berge vornimmt und so weiter, man merkt, okay, aber eigentlich fühlt es mich gar nicht so richtig an, wenn ich so einen Gipfel <lacht> gemacht habe. Bei genauerer Betrachtung ist es vielleicht eher, sind es die Leute, mit denen ich den Berg hochgehe und das ist vielleicht mein eigentliches Motiv, dass ich halt so Anschluss habe in der Zeit und so, dann ist vielleicht gar nicht das ideale Ziel, dass ich mir den Berg vorgenommen habe, sondern das Ziel ist, gute Zeit mit Menschen zu verbringen. Und da unterscheiden sich Menschen, welche Motivation sie eben haben, bestimmte Dinge zu tun. Und wir können da auch manchmal falsch liegen mit den Zielen, die wir uns setzen. Und sonst aber ganz pragmatisch vor diesen Tiefs nach etwas Erreichtem, ja, mehrere Dinge im Hinterkopf zu haben. Das ist mit Sicherheit eine Strategie, die helfen kann. Also, dass ich irgendwie, ich habe, ja, ich habe irgendwie ein Ziel, aber ich habe auch schon etwas so ein bisschen im Hinterkopf, was danach kommen könnte. Mhm. Das kann diesem Loch ein bisschen vorbeugen.
3: Ich glaube, dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, dass sich das dann, wenn man Dinge erreicht, so ein bisschen hohl anfühlt oder nicht, so wie man es sich vorgestellt hat. Das kennen, glaube ich, auch viele Leute. Was ich da ganz gut kenne, ist, dass sich das erst so ein bisschen später einstellt. In dem Moment ist es so, Okay, krass. Aha.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja auch manchmal so, wenn es einfach super anstrengend war, bis man wo hingekommen ist, so, okay, ich bin einfach zu platt, <lacht> um es jetzt irgendwie zu genießen. Und gut, wenn, also wenn es sich später einstellt, super. Ich meine, dann hat man dieses Erfüllungsgefühl eben ein bisschen versetzt. Also das kann ich total nachvollziehen.
3: Wie wichtig ist es dann dann auch, solche Erfolge für sich ein bisschen zu feiern? Weil ich glaube, das mache ich nie. Und deswegen denke ich dann immer, ja, was habe ich denn gemacht? Und dann muss ich mich echt hinsetzen und mir überlegen, Stimmt das, das und das eigentlich? Es ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt, auch ein bisschen in seinem eigenen Erfolg sozusagen zu suhlen?
0: Ja. Also erstmal finde ich, man sollte so viel feiern, wie man wie geht. Also <lacht> ganz pragmatisch. Und wenn man Erfolge hat, umso mehr. Ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil halt Misserfolge so ungemein mehr zu Buche schlagen im Vergleich zu Erfolgen. Also da sind wir, die meisten von uns sind so, also sind so gestrickt, dass ein Misserfolg uns viel mehr beschäftigt und nachhängt als ein Erfolg. Und das kann man tatsächlich dadurch ausbalancieren, indem man ein bisschen, so wie du jetzt gesagt hast, sich auch ein bisschen im Erfolg suhlt. Und suhlen ist in dem Fall schlicht und ergreifend, Aufmerksamkeit darauf zu richten. Also in dem Moment, wo es passiert oder auch danach und wenn man sich daran erinnert, mit der eigenen Aufmerksamkeit so viel Raum zu geben, wie man es vielleicht auch unintendiert den Misserfolgen gibt. Weil das müssen wir ein bisschen aktiv quasi ausbalancieren, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass Misserfolge in der Regel einen größeren Raum einnehmen. Das ist total blöd. Kann man das ja. nicht umprogrammieren? Ein bisschen schon tatsächlich. Also man, man kann es ein bisschen, man könnte sagen, um, umprogrammieren. Das kann man lernen, dass man Erfolgen mehr inneren Raum gibt und mhm. sich das gönnt auch ein bisschen in der Sonne zu wälzen quasi.
3: <lacht> ich habe ja schon mal das Gefühl, wenn ich das zu selten mache, gerade eben, wenn man sich mit vielen sehr sportlichen Menschen umgibt und, so und sich nicht regelmäßig solche Leistungsziele setzt, dann ist man so ein bisschen, ja, so ein Schluffi, der halt irgendwie nicht vorankommt und nicht weiterkommt. Brauche ich wirklich diese Ziele immer, um auch besser zu werden? Oder ist es dann einfacher, besser zu werden?
0: Ja, tatsächlich eben, wenn dein Ziel ist, dass du deine Leistung verbesserst, dann helfen Ziele dass du deine Leistungs verbesserst. Und natürlich lohnt sich aber zu fragen, ist das, also woher stammen denn die Ziele, die ich mir setze? Und das ist genau wieder diese Unterscheidung zwischen, sind das Ziele, die vielleicht eher von außen kommen oder wo ich denke, das ist etwas, was ich tun sollte? Oder ist das eher etwas, was ich tatsächlich für mich selber will? Also weil ich mich selber gerne als eine Person sehen will, die XY machen kann. Das greift ganz tief, glaube ich, in so, ja. wie man sein eigenes Leben führt tatsächlich ein, diese Unterscheidung zu treffen, okay, ist es eher ein Sollen? Und wenn es eher ein Sollen ist, schließe ich mich dem wirklich innerlich an oder nicht? Oder ist es etwas, was ich tatsächlich will? Also aus mir selbst daraus, unabhängig von dem Kontext. Also würde ich auch da hochgehen oder den Trick machen, wenn ich davon niemandem danach erzähle?
3: Also ich nehme aus dem Gespräch mit Lena vor allem die Warum-Frage mit. Also die Frage, warum setze ich mir jetzt genau dieses Ziel? Mhm. Was genau, also welches Gefühl will ich damit erreichen? Und ist es, damit ich dieses Gefühl erreiche, auch wirklich das richtige Ziel? Anna, sie hat ja auch über deinen Konflikt ein bisschen gesprochen. Mhm. Hast du denn schon eine Antwort auf die Frage, ob du quasi dein Leistungsziel, die Watzmann-Überschreitung priorisierst? Oder eher dein Haltungsziel, also eher möglichst viel qualitative Zeit am Berg zu verbringen,
1: ob dir das wichtiger ist? Hm. Ja, genau das <lacht> ist weiterhin das Dilemma. Also ich finde das voll gut, jetzt verstanden zu haben, dass ich quasi in einem Zielekonflikt stecke. <lacht> nee, ich kann es wirklich immer noch nicht sagen. Eigentlich würde ich... Ich würde gerne behaupten, dass Haltung wichtiger ist als Leistung, aber die Leistung kitzelt mich halt auch, <lacht> ehrlicherweise. Ich schätze mal, ich werde noch ein paar Wochen vergehen lassen und das dann je nach aktueller Fitness <lacht> entscheiden, damit, ich, <lacht> damit ich erhobenen Hauptes aus der Sache rauskomme. Sehr gute Idee. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. <lacht> ja. Apropos Haltungsziel, vielleicht auch. Ne? Also in Bezug auf die Berge gibt es ja immer wieder dieses Ziel: so, Mensch, wir fahren heute nicht mit dem Auto, wir fahren heute öffentlich. Oder ich fahre heute öffentlich. Und da möchten wir uns, euch gerne hinweisen auf eine Aktion, die der BR derzeit am Laufen hat. Die stellen nämlich regelmäßig gerade Berge vor, die super mit den Öffis zu erreichen sind, inklusive GPS-Tracks. Wir packen euch zu dieser Aktion den Link in die Shownotes. Dann kommt ihr vielleicht dem klimaneutralen Ziel auch etwas näher.
2: <lacht> Und wenn euch alles rund ums Thema Psychologie interessiert, dann hört doch mal in den Podcast von der Lena in die Lösung rein. In ihm spricht sie nämlich zusammen mit Radiomoderatorin Verena Fiebiger über die verschiedensten Gefühlskause zum Beispiel Eifersucht, Quarterlife-Crisis oder Prüfungsangst. Es ist wirklich ein guter Podcast für alle, die sich selbst irgendwie ein bisschen besser vielleicht verstehen wollen. Wir packen euch den Link dazu auch in die Show Shownotes Nächste Woche spreche ich mit Jacqueline Fritz. Sie hat nämlich nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive auf das Thema Ziele und erklärt mir so ein bisschen das Warum, dass du mitgenommen hast, Kadir, aus der Servicefolge mit Lena. Warum für sie die Berge so wichtig sind, denn sie ist eine ganz besondere Bergsteigerin und Wanderin, denn sie hat nach einem Ballettunfall einen langen Leidensweg durchlaufen müssen und hat schlussendlich ein Bein verloren. Und von ihr erfahre ich, inwieweit für sie Ziele so wichtig geworden sind seit diesem Unfall.
3: Mhm. Bin gespannt. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der Berg-Community der Munich Mountain Girls. Die Redakteurin in dieser Folge war Nadia Armbrust, die Bergfreundinnen, das sind die Anna Hatzelek, die Toni Schlosser und ich, die Kaddi Kästler.
1: Und wir drei, wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Am liebsten per Sprachnachricht an die 0151 1219 4x5. Die Nummer findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt sagen wir ciao. Macht's gut und bis nächste Woche. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao. tschüss.